0: 也欢迎大家来到想想心理室哈。我今天想要跟大家一起，呃，一起讨论说，我们要怎么去看生命？我们人生在这个旅途，你会用什么东西来形容？那像是《阿甘正传》电影里面曾经有一有一段算经典台词，他说：“呃，人生好像是一盒巧克力糖果，你不知道你会得到什么。”那你觉得人生像什么呢？它会像是一场游戏，是一场呃，是个战场？那现象学里面，它会。有有人，应该是海里格尔，他用说人生很像这个舞台来比喻，就 stage 来比喻，那比喻这个生命这个历程。那我们人其实是被丢上舞台的，不是我们自愿的。所以，因为我们不是自愿的时候，我们在这舞台上会有一种陌生的感觉。那明明是自己的生活环境、自己成长的地方，但我们会有一种陌生的感觉，不是家的，没有家的归宿。那么人很多人在这舞台上，可能看别人做什么的时候，我们就随波逐流，我们不太有自己知道自己应该做什么。那我们每他认为每个人都好像有个天命，那我们要活出来的时候，他就是会 authentic 是真实的。那我我有点想呃跟大家来讨论这个哈、哦，那当然时间有限，不会每一个面向都讲，所以我有几个东西有点想跟大家一起一起讨论分享的是说，那你。假如这个生命是个舞台的话，你觉得舞台上面有什么？嗯，有什么设备？有什么限制？那我有点想跟大家一起讨论这个。那第二个是说，呃，这第一个延续第一个是说，那刚讲那个 flow， 大家都随波逐流的话，你认为嗯，我们这个世界上人生舞台有几个流？哦，是一个呢复数还是单数？那第二个是，假如我们认为，我我我认为生命是有点复杂哈，这个世界运作是复杂的。那只要复杂的话，人到底是怎么运作的？那我又可以如何真实？那难道面对流就叫真实呢？还是说我要有话直说就叫真实呢？到底什么是真实哈？那我们一个一个来看，我们先来讲第一个，是很保守、很简单来说，生命的舞台是远远超过它复杂程度，远远超过我们任何人可以理解的。所以以物理学来看世界，哈，那牛顿的流逻辑思考有点帮助我们更快的理解世界。所以有一颗球，我用的什么角度、什么力量丢出去，我可以预测它的速度、高度还有距离，啊，这个就是它可以预测的。所以我们大概的世界，我们就可以理解，世界好像很像这个机械化的运作。但是当这个物理现象大到一个程度的时候，我们就开始发现不足。所以这就是牛顿的爱因斯坦会开分。那爱因斯坦的相对论会开始进来的地方。那我们从爱因斯坦的理论，我们大概知道说，其实地心引力或者引力这个本身 ，gravity 这个很奇怪的东西，就是它可以拉住时间。所以你要是有办法，呃，跑到银河的中心那边，时间过一年，我们地球其实过两年了。所以时间在那里被引力拉住了。那包括我们也知道，引力它可以拉住光。所以，当光经过一个强大的引力的时候，它其实会被稍微的弯曲，好、啊，而也因为这样子的话，那个很多物天天文物理学家他可以观测到很多不同的现象。所以，你光想象我们习惯的光跟跟时间都可以被引力所拉住，那你觉得这个很奇怪的时候，你再去想想说，哎，那个像。量子力学有些更怪的东西，像是一个电子，它可以同时间出现在两个地方。那、啊、你觉得这些东西都不可能？你觉得可能是乱讲？说，可是你要知道，这些科技已经应用运用在通讯软体里面了。啊、哦，卫星在跑的时候，它已经计算好了，因为它的速度什么东西，它计算那个时差，所以我们不会，我们用 GPS 那时间不会不对。那我们的很多科技啊，那个我们要怎么预防电子会突然跑不同位置？我、哦、这些东西其实都是运用在我们科技里。那这些是物理世界的复杂，那人类历史也很复杂哈。我们会觉得是世代的交替，好像有有好像是一个君王不太好就就改变。其实，呃，天气象学家，尤其对历史研究气象学家发现说，其实人类的历史的改变跟气象有息息相关。那更直接一点，我们其实也发现说，像有一些人，他天气稍微热一点，他的脾气就会比较暴躁一点所以人受的环境的影响。那我们在看一个人的话，就每一个人的话，一个人的健康也不是那么简单。好、哦，我们的身体里面有一些酵素、荷尔蒙，呃，你的维他命、矿物质，你甚至呃神经传导物，还有像一些微生物这些东西，都是让你他们必须和谐的运作，才可以让你嗯、呃、健康。好、哦，所以你看一个人或者一群人，或者是光物理世界，它其实都相当的复杂。所以，假假如我假设说我要理解所有事情之后，我才要开始做选择的时候，基本上我无法做选择，因为我可能花了一辈子读了好几个博士学位，我还发现说，哎、欸，有些东西我不懂，因为大概没有人可以完完全全懂。那因为世界太复杂哈，所以不同的学术它探讨会试着把呃知识做分类。啊，从分类里面再去开始去看这些东西之间的关联。那从关联，有些人会再去讲说，那我们应该怎么做？啊，当然这个会比较抽象一点哦，因为我们知道这些事情，不代表我应该会做。好啊，我知道我应该会做，又不代表我真的会去做。所以，呃，当然这是题外话。像我知道我应该好好运动，我应该呃饮食注意，我都知道，不代表我会做。所以这世界还有一些复杂的东西。那精神医学在做分类的时候，我至少我自己会觉得一个很好的分类方法，是它就会把把人看人的时候，我会把它分成生理、心理、社会或环境，还有一个灵性的层次来看。那当然，我们知道那个分类的第一步是帮助我们了解，但这些分类不是分明的，不是黑白分明的。所以，当我们看一个人，嗯。叫叫气质好了，就是我们这个人是外向的。其实，在出生没多久，他就呈现一些外向的气质。那甚至有一些人还会甚至觉得，这个小孩甚至在妈妈肚子里的时候也比较好动，哦，那个外向的特质的东西会好像是有。那假设这个他的气质是一开始就外向，所以他会开始看人，想跟人互动。那有人会对他友善的那一刻，他有点环境。就会加强了他，他就更喜欢，他心里就会说：“哎，我喜欢让跟人互动。”久而久之，那个他的气质天生生理的是外向，他的因为他会去找外向，就是可以跟他互动的人，所以他的环境社会也是外向。再他因为喜欢这种互动模式，他心里也是外向，所以他的生理、心理、社会或环境因素基本上就合在一起，你很难在后后来的时间点去说到底哪一个是哪一个，已经分不开了。那顺着生理跟心理还有灵性的分流。我我会觉得这个舞台又可以再分成是自然、社会跟灵性。那心理的这个部分就是我，我我是那个舞台上的那个人，我决定我要怎么回应这个世界上各种限制、各种资源。那我要往那个目标前进，好、哦，那是我的心理哈、哦。那世界本身是多变的，好、哦，这舞台是多变的，所以。很多知识分子或者一些哲学家，他会告诉你，多变是唯一的不变。好，所以自然界我们很容易看到一些呃环境的改变，没有一个地方是好像永久不变的。那有一些改变是有机可循，有些改变是我们人完全无法理解的。所以在这些改变之后，我们可以大概看到说，自然界有滋养的部分。我觉得这比较单纯，就是。尤其现代把很多环境因素控制得很好，我们可以看气象报告，我们可以去预测一些东西的时候，我们会就滋养的东西就很明显，因为我们有吃食物的人，我们都知道食物就是来自自然哦，所以自然就有滋养的部分。那，但是实际上，呃，自然有几分残酷。要讲残酷，不是讲那种冷血无情，要要他就是好像没有回应，他就是单纯的去做他该做的事的感觉，他没有。呃，他没有对谁特别好，特别不好，可是好像又有，又没有那种感觉。所以，当天灾出现的时候，人只能自求托福，你不能跟天灾讨价还价。某种程度，病毒也是哈、哦。所以，像武汉肺炎发生的时候，我觉得就是提醒人们，世界上有很多疾病，很多微生物有可能会要我们的命。那我们在其中，其实就是要怎么好好尊重大自然，不要随便的去动大自然。哈、哦，那跟自然界最接。接触直接最直接的是生理因素，然后记得、哦、生理、心理、社会跟灵性，这其实不完全能分开。但是我觉得最直接的是是生理的部分。那有些人天生聪明，有些人天生没有那么聪明，有些人呃天生四肢健全，有些人天生有残缺。那因为大自然它不它它没有对谁特别好或不好，它就是单纯给。那给的好像也没有明显理由，所以你可以说那个。某种程度，当你是天资聪明、聪颖的人，你四肢健全，你也不要骄傲，因为你并没有配得，你并没有选择，你并没有做什么让你得到这些东西。那但是你要是有什么残缺或者有什么不足的时候，你也不用自卑，因为这就是给你了。所以不管你配不，自然界它没有给你特别的任何的，不会对你特别好或不好，它就是单纯的在运作。某种程度，所以它有一些不稳定性。那相对稳定的其实就是社会。那阿德勒就指出说，像我们人其实不是强悍可以独立生活的动物，所以某种程度，我们为了生活，我们必须，呃，面对各种生命的挑战跟多变的自然界，我们就必须合作，建在一个社会。所以社会有保护的一面啊，针对这保护的一面，阿德勒很早就认清我们必须要合作哦。所以在阿德勒理念下面，很多人都很注重教育，他认为人们要学会合作。那其实你可以想一下哈，我们大家特质都不一样，那强项也不同，所以合作其实是最符合我们最大的利益。那面对这多变的自然界哦，要是自然界不断的变，那么社会式的稳定；要是我们社会要求太过稳定的时候，反而会停滞，反而可能变得太过于保守，会有一些状况。所以某种程度，呃，社会是把自然界的一些变动弄得稍微没变动，没有那么大。啊，所以当社会。也要很小心哈。那不止保守，有时候压迫可能大到一个程度，它可能是残酷的。那是二十世纪就教我们的，说人其实可以很残暴哦。就是我们人，嗯、呃，会没有必要的去加深别人的伤害哦。不是战争，有战争可能就是哎、欸，我要我要夺取什么就取，可能对方性命。可是二十世纪告诉我们说，我们不但要取人性命，我们还要在活在死之前，还要让他非常痛苦哦。所以人基本上是。可以很邪恶啊！那当然，我们也看到里面有很多光辉的人性啊、哦，这就有点是平衡去看的。那再多讲一下那个那个压迫跟保护哈、哦。那想象在台风天，你在家里停电了，那我们不用冒险去修复，有专业人士会赌上自己的性命帮我们修复，这是保护的一面。我们平常，但你也想象我们要是在家里。没有缴电费，有人就来切电，还要我们去赔钱，就是也不是赔钱，就是要付钱的意思啊。这有点某种程度就是压迫的一面，你必须给。那我们人在社会里面基本上没有，也必须放弃某种自由，你不能完全的自由，因为你想一下，大家都说我要我要的时候，那就只能吵架吗？好、哦，所以这个东西人在社会里面没有完全自由，你就算脱离了社会，自然界。生理的限制也不会给你完全的自由哈，我我我不能说我要去打 NBA 就去，因为那身高啊能力很多东西就是基本上是不太可能。那社会又可以分成不同层次哈，有夫妻之间也是个社会，那有家庭、有社区、家族、国家，还有国家之间都有不同层级的困难处，好，没有哪一个比较简单，哪个比较好，而每个层级都有它的保护跟它的压迫。哦，所以要是有一个人出呃出生在优渥的家庭，他有一些保护就比较好。那可能他家庭比较弱势的时候，他有些东西又必须要自己来。大家那个从，就我们也没有选择，我们要在哪个家里出生，哦、我们就是有了，有点某种程度有点类似自然界。哦，但是人跟人之间，你要是有一些态度的话，比较容易引起别人想帮你。哦，而、啊、有可能引起别人会想要欺负你。就是人跟人之间还是有一些嗯、呃、微妙的复杂。哦，它不像自然界有点就是发生，你也不用想说谁恶意没有恶意，但人的永远要去想是善意跟恶意，要多做一个判断。那因为不同的组织层级都有不同的嗯需求哈，那其实往往来讲合作是最好的，所以也意味说你在不同层级思考的时候，你就要想的所谓是取取舍。那我我观察在领导者往往就是要在不同层级里面哈，还有跟自然界。之间要去做一些最合一的方法，所以其实还蛮困难的，因为世界太复杂，它在复杂里面去找相对最好的方式来帮助大家继续走。那在生命的舞台，每一个人的能力都不一样，好，你讨价还价不能改变什么。那思考，我觉得比较我们要去做的事情，要思考说，那在这个舞台上，我要怎么去呃运用跟加强不同的能力。在不足的地方，怎么跟人合作？哈，这是有点我们面对生理，我呃生理上有的呃，算是才能吧跟，跟人际互动上，我必须去找那个最合适的位置。那灵性的概念会有一些抽象，我自己在想灵性的时候，我喜欢这有点受荣格的影响哦。以后未来也可以讲一些荣格的东西。那我觉得要拉入拉入时间因素来看，哦，那。你就想象说，一个人从小到大，我们玩了许多游戏啊。有时候长我们输的很不开心。长辈就说：“啊，那输了没关系啦。”啊，想说我玩游戏就是要就要赢，为什么要输？输了没关系。其实某种程度，我会觉得我们或许没讲出来，但是我们心里隐约知道，游戏一个游戏本身不止游戏而已。好，例如最简单的一个跑步游戏好了，我跟一个朋友比赛跑步，那我输了，我可以很生气。哦，那我有可能会输别的东西，我可能会输了我跟他的友谊。那我要是跑一跑，发现他好像比我快，我赶快把他拉下来，那我就有点作弊。那我会输了说，说我其实我跑完步，我也会变成我体能也会变好，那个训练。那我还有可能输一个东西，就是我一个游戏玩得好，我其实还有其他的选择，就是我跟他玩得好，那我有机会也认识他的朋友。那他的朋友有其他游戏我也可以玩。那、啊、生命有点就是这样哦，就是我我。一个东西的输赢，它其实包括了很多东西。那我只要一个东西输，我是不是要全盘皆输？我可能都要想一下。那讲更简单的例子，我嗯，就是我，例如说，我国中成绩好，我可以去读高中；高中成绩好，可以选择去读大学。所以某种程度，每一个游戏都扣到另外一个游戏。哦，生命当中好像就是许多的游戏一般。那有一些人他会，嗯、呃，就是有时候会说啊，我早知道的话，我就会怎么样。那、啊、当然我们人不能早知道，这有时候就是讲讲。可是这句话背后的意涵是说，以我现在的智慧聪明，我会当我回到当时，会做不一样的决定。好，所以你想象说，某种程度是你你长大之后，你比较有见识，你比较有智慧，你做的决定就会跟不一样。好，那这有点是灵性的东西。我觉得灵性有点是跨越时空去讲说什么叫对，什么叫错。好，那你在想象说把这个。有见识或智慧放到人类历史去看，那不是一个人的一生哦，你放是世世代代的人，千百年来都在面对一样的生老病死，面对生命的多变，一切的苦难。那这些智慧，你要是有办法集结在一起，把它融合一下，去无存精之后，有点就是我们现在的信仰。好、啊，这个东西我觉得是，嗯，我我们可以去想灵性的东西。那。对很多来说，我们人在面对世界的变动的时候，就是这个信仰会带来稳定，帮助我们取舍。那这个是我自己看舞台的部分。那不知道你怎么看这个世界这个舞台，或生命这个舞台？好，谢谢。